0: Представьте, вы дачу собираетесь строить.
1: Ой, не хочу дать да.
0: 25 миллионов элементов. Дальше сотни подрядчиков на каждом проекте. Огромное количество оборудования, материалов. Но в ручном режиме это сделать уже невозможно. В проекте всегда что-то идет не так. Каждый день простое тройки нам стоит, примерно, миллион долларов. Ого. Благодаря мультидему можем теперь все.
1: Атомная станция содержит 25 миллионов элементов, вот я вычитал. Вот можете представить себе такое число. Вот я в жизни 25 миллионов не видел. А люди так атомные станции строят. И вот мне кажется, что вот люди, которые такую штуку построят, мне кажется, им же ничего не страшно, ничего угодно могут после этого построить. Но мне вот лично стало интересно после такого открытия для себя, а как организуют строительство таких крупных проектов. И вот именно об этом в сегодняшнем выпуске инженерного подкаста мы поговорим. А с вами Никанорф Александр, и сегодня мы приехали в офис экспорта, компании инжинирингового дивизиона Росатома, которая как раз строит э, атомные станции по всему миру. А Сегодня мы поговорим с Ольгой Толстуновой, вице-президентом по цифровизации и информационным технологиям Атомстройэкспорт Добрый день Здравствуйте А Давайте начнем с такого общего вопроса Что вообще такое высокотехнологичный инженерный проект? А какие у него есть характеристики? То есть, какой масштаба этого проекта? Сколько там людей его остроят? Сколько систем информационных в нем задействовано?
0: Ну, смотрите, определения все дают люди и придумывают тоже. Но кроме атомных станций, это еще ну, довольно много других объектов. Там мосты всякие, вот эти инженерные конструкции сложные, иногда космические ну, разные там станции, корабли и так далее. Я бы выделил, наверное, три таких основных, ну, не знаю, характеристики. Это, во-первых, многокомпонентность. Ну, то есть, вот вы сказали, 25 миллионов элементов. Ну и, наверное, во всех вот таких вот объектах, Элементов много, как минимум. Второе — это технологичность, конечно. Ну, то есть при создании объекта, при использовании объекта должны использоваться все-таки какие-то, ну, что-то около околотехнологичное хотя бы. И третье — это большое количество задействованных сторон. Что Мне кажется, что ну, людей, компаний, в нашем случае подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков и так далее. Много людей, которых надо организовывать для того, чтобы они работали на единый проект и единый
1: результат. А- АСЭ строит много атомных станций не только в России, но и за рубежом. Да. И Это большая ли... ответственность наша. Есть ли разница между тем, чтобы строить в России и за рубежом?
0: Такой интересный вопрос. Ну, смотрите, я, наверное, на первый сначала отвечу. Есть ли разница строить в России или строить за рубежом? Конечно, есть. Это, ну, совсем совсем другое. Во-первых, в каждой стране есть свои требования свои правила. Есть, конечно, международные организации, да, такие, как МУГАТЭ, которые задают, в принципе, международные стандарты. Но, тем не менее, в каждой стране есть какие-то особенности. Свой регулятор плюс требования заказчика. Они везде немножко отличаются. И поэтому, ну, я так скажу, что, конечно, Росатом, в принципе, основывается на том опыте, который у нас есть в России. И был в Советском Союзе Для того, чтобы лучше Собственно, лучшие технологии Уже вносить на международную арену
1: И вообще, вот такой вопрос Каждая атомная станция она уникальна, или они там плюс-минус Все одинаковые, можно там один чертеж один раз Нарисовать, и а потом уже во все страны Отдавать и настроить
0: Конечно, уникально, но с другой стороны Есть и что-то общее То есть, как раз таки, наша задача Для того, чтобы быть Конкурентоспособными, в принципе, да На рынке, на международном, тебе обязательно Нужна какая-то база. И вот чтобы эта база была, ну, и технологии нужны, и опыт нужен, и объекты аналоги нужны. И ты уже с этой базы, под местные какие-то законы, под местную регуляторику, под географические да, условия, геодезию и так далее, уже можешь адаптировать вот этот вот ну, типовой проект и создавать в месте присутствие. Собственно, блок.
1: Асе, как насколько я понимаю, строит атомные станции, то, что называется, под ключ. Точно. <связывается> У нас основные
0: контракты наши, это контракты EPC, Engineering Procurement Construction. Это что подразумевает? Что, в принципе, все, мне кажется, все возможные риски лежат на нас. То есть мы полностью обеспечиваем и дизайн делают, собственно, наши проектировщики, полностью все оборудование поставляется под ключ и, собственно, строительство тоже ведется нами. То есть мы сдаем уже готовый объект, проведя пусконаладочные работы.
1: То есть, прям все этапы строительства, работ ведете вы сами, или вы как-то сторонний, Ну, как бы, пока вот вы за рубежом строите, вы тоже там всероссийские специалисты приезжают, строят, или это делается в том числе. У нас страны? есть,
0: знаете, в разных контрактах. Это очень тоже по-разному регулируется. В обязательном порядке на зарубежной станции есть какая-то часть местных и поставщиков, и людей, и компаний строительных. Но, конечно, самые сложные, вот высокотехнологичные работы, для них мы используем российских, российский персонал, тот персонал, который уже имеет опыт да, в сооружении станции. А дальше, собственно, для того, чтобы в стране присутствие этот энергоблок можно было дальше эксплуатировать, а эксплуатируется станция более 60 лет, у нас есть огромная работа по обучению собственно, местных людей, местных сотрудников, для того, чтобы они потом сами могли вот этой атомной станции управлять.
1: А вот я, собственно говоря, подводя к главной теме нашего разговора а, о том, как строить... И все такие... это было
0: не главное.
1: А, нет, это, конечно, тоже все очень важно. Когда мы говорим вот про строительство таких сложных проектов, у Росатома есть специальная программа, ну, как-то корректно наш, не знаю, назвать. Платформа. А, платформа, да. называется, технологическая платформа, о ней сейчас подробно поговорим, которая, собственно говоря, всю эту работу систематизирует. А как строили раньше атомные станции, когда вот не было ничего такого? И как пришли к вот этой необходимости, создание такой платформы. В
0: принципе, и в двоичном коде, да, можно какие-то простейшие операции посчитать на листике с бумажкой или даже в уме. Но когда у тебя много таких вычислений, это просто становится уже очень сложным и невозможным. И здесь все дело В масштабе, потому что вот, конечно Во времена, например, Советского Союза, когда вот это все атомные Станции начинали строиться, еще тогда И тогда не было таких возможностей Как сейчас, и ни технологии искусственного Интеллекта, да, ну, не было таких Там компьютерных мощностей и так далее Поэтому, конечно, все Базируется на, ну, методологии Управления проектом, когда Люди, вот, просто Используя правильные Методики, используя свой опыт управляли вот этими проектами. Но дело в том, что тогда запускался там один блок в несколько лет, а сейчас у нас там по нашей программе бывает, что в один год у нас там два пуска. И плюс, в принципе, у Росатома огромный сейчас портфель, проектом, в том числе, портфель проектов, вот, в том числе за рубежом. И без технологий, конечно, просто такой объем данных не переварить. Ну вот вы сказали, 25 миллионов да, элементов. Дальше вот, смотрите, сотни подрядчиков на каждом проекте. Огромное количество оборудования, материалов. Но в ручном режиме это сделать уже невозможно. Поэтому вот мы используем... Собственно, мы нашу методику управления проектами переложили в цифру, добавили какие-то алгоритмы, и собственно, на этой платформе мы и работаем сейчас.
1: А можете как раз рассказать про эту платформу, как сейчас происходит управление такими крупными проектами, как строительство атомных станций?
0: Ну, смотрите, у нас это платформа собственной разработки, multi и это далеко не единственная, там, с точки зрения программ, да, вот, IT-ландшафта и технологии технологии, которая используется на предприятии. Но для нас очень важна вот эта платформа, потому что она в себе, наверное, содержит тот самый уникальный опыт вот и методику, которую мы наработали конкретно при создании вот этих вот высокотехнологичных инженерных объектов. У нас есть как ну, технологическая платформа, так и уже готовые модули, готовые программные продукты, которые на ней построены. Ну, я, наверное, так поверхностно да, скажу, что это и все наше взаимодействие с зарубежными заказчиками, полная информационная модель блока создается и передается вот с помощью программного продукта Multi DMS, где у нас работает заказчик, наши подрядчики, мы сами работаем, проектный институт. И при передаче энергоблока там, собственно, есть такое цифровое досье. Вот. А кроме этого у нас и во внутренних наших процессах используются программные продукты Multi Это, ну, начинает с самого простого, пример интеграционной шины предприятия на своя, и заканчивая, ну, такими очень специфичными уже для стройки продуктами, как выдача недельно-суточных заданий, управление строительно-монтажными работами и так далее.
1: А вот, вот в этом названии «Мульти-Д», вот, я так понимаю, по крайней мере, что вот в этом мульте три из них — это 3D, то есть 3D-модель атом, ну, 3D атомной угу. станции. А остальное — это что? Это он, ну как... вот
0: угадайте, то, что, вот это что, еще, что еще есть? Ну... О чем, вы смотрите, любой проект делаем, что... о чем еще надо подумать, кроме как вот о 3D-картинке?
1: Как ее воплотить в жизнь?
0: Да. Ну, представьте, вы дачу собираете строить.
1: Ой, не хочу дачи.
0: О чем надо подумать?
1: А ну, как там привести все необходимые материалы на место? Точно, ресурсы.
0: Вот это еще
1: одно. Что еще? Ну, я не хочу сам строить, потому что другой придет не построить ее. Так, и для этого что? Ну, это тоже ресурсы. Ну, как это называется? Ну, еще,
0: да, еще надо за это что-то платить. А, ну это... Ну, то есть еще ну, один такой, параметр да. — это стоимость, да, деньги. Что еще? Ну, я так подскажу, если вы, например, в сентябре вот сейчас э, соберетесь строить себе дачу. А, вот а, здесь, а сентябрь это имеет
1: значение или нет?
0: Ну да, ну, холодает. а Как в сказке про трех поросяк. Ну, сроки. Сроки? Сроки. Ну, время время имеет значение, потому что, во-первых, не всегда можно строить какие-то работы, например, можно проводить исключительно в теплое время года. Но это я продачу. больше. Mm-hmm. А, а вообще, ну, когда проект планирую, что прежде всего нужно выдерживать сроки этого проекта, и графика этого проекта. И мы вообще считали, что у нас каждый день простое тройки нам стоит, примерно, миллион долларов. Uh-huh. Это огромная сумма. Ну, там все набегает, да, и простой подрядчиков там, и возможные там риски срыва сроков, поставки материалов, да, склады и так далее. Но вот в том числе, собственно, технология multi позволяет управлять данными так, чтобы вот не допускать таких рисков.
1: То есть, это как раз таки программа, которая связывает вот эти вот все ресурсы материальные, там финансовые, человеческие, которые при постройке задействованы. Ну, а, в порядке, да, но, а все-таки, вот как это все связывается друг с другом? Можешь как-то подробнее рассказать? Но вот именно технологические, скажем так, самой платформе. самой,
0: самой платформе, ну, смотрите, у платформы есть, собственно, технологическое ядро, да, есть база данных, где все эти, все, все данные так или иначе хранятся. После этого в разных модулях, но данные провязываются между собой.
1: Хорошо, вот мы обсудили строительство атомных станций, а может ли эта платформа использоваться для каких-то других проектов, там, ну, например, например, установки Megascience там различные бывают? Можно ли это использовать?
0: Ну, вы знаете, наверное, можно саму платформу, но совершенно точно, что продукты надо будет адаптировать. Мы их даже для каждого проекта немножко адаптируем. Вот у нас, например, есть система управления информацией, но в зависимости от проекта там чуть-чуть по-другому организованы сами процедуры. Ну, Например, там разный круг согласующих лиц, по-разному устроен процесс согласования изменений при строительстве, при формировании исполнительной документации. И за счет этого у нас платформа остается одна, как бы общая канва одинаковая, но все равно мы делаем какие-то вот э, достаточно такие небольшие адаптации под конкретный проект. Если мы говорим про другую отрасль, про применение платформы для других объектов, в принципе, опять же, использовать можно, но придется больше кастомизировать, больше адаптировать все
1: это. Я понял. А вы использовали для чего-нибудь еще, кроме атомных станций?
0: Вы знаете, мы пока ничего, кроме атомных станций, не строили, поэтому мы не используем, но некоторые наши продукты, например, объединенный график, я знаю, что у нас покупали из других отраслей в принципе, использовали на своих объектах.
1: А давно вообще эта система введена была? Какая? Ну, uh, мультид.
0: No а вы знаете, мультид? вот опять же, это не система, это платформа, no platform, там yeah. много систем. А,
1: ah, и то есть они существовали как-то раньше в разных... Uh,
0: с... Да, раньше, человек, вообще был? говоря, концепция такая мультид. она существует достаточно давно, но просто раньше она была как бы, как, как бы собрана из разных, не очень связанных между собой модулей, да, то есть надо было там делать интеграцию, разные производители были и так далее. А вот в последние годы мы все-таки решили пойти по пути собственной разработки, сделать вот эту технологическую платформу вот, ну по-настоящему, и уже на ее основе разрабатывать вот эти модули. Поэтому вот сейчас, ну как бы изменилась, наверное, внутрянка, да, вот внутренняя составляющая, как раз то, о чем вы спрашивали, я, наверное, не нашла, как вам в двух словах объяснить, как связаны между собой 25 миллионов элементов, а еще подрядчики, сроки, ресурсы и так далее. Ну, В принципе, я вам могу потом нарисовать так более-менее. Но как раз наличие собственного сервисного слоя, собственного технологического ядра, позволяет э, вот эту связку делать более простой.
1: А все-таки сколько лет назад именно мультидэ ввелось в вашу практику?
0: Вы имеете в виду собственную разработку мультидэ, вот Ну то, что сейчас есть. Ну, мы где-то, наверное, начали где-то четыре с половиной года назад, и так ну, поэтапно появлялись все новые и новые модули.
1: А какие-то аналоги у этой платформы есть?
0: Вы знаете, есть, конечно, Здесь можно и российские компании, ну, так вспомнить, да, я знаю, что и «Газпромнефть», по-моему, что-то вот свое делает И, ну, разные компании, некоторые используют, например, платформу 1С, некоторые какие-то еще платформы используют Так или иначе, в принципе, все крупные промышленные холдинги сейчас уже, ну, переходят на цифровое управление Вопрос в том, что далеко не все, как бы, используют платформы собственной разработки Чаще всего это сборная солянка из элементов, потому что вот такой, ну, вся, всеобъемлющей платформы прям на рынке, да, ее нет, но есть как бы определенные кусочки. На самом деле, каждая компания, наверное, для себя принимает решение, считая там разные риски и так далее, что лучше. Ты можешь купить разные модули, да, как-то связать их между собой, да, ты, это довольно дорого и, ну, не так гибко, потому что ты все время будешь тратиться на интеграцию, покупные модули не будут, так как э, своя разработка ну, гибко подстраивается под твои процессы и так далее. С другой стороны, ну, своя разработка – это довольно дорого. Ну, Потому что понятно, что купить какую-то не исключительную лицензию на рынке ну, дешевле, чем разработать с нуля. Поэтому мы тоже подходим достаточно взвешенно. Например, там часть модулей у нас покупные. То, что связано с, например, корпоративными процессами, вот не нашими уникальными функциями инжиниринга, а, ну, не знаю, Теми функциями, которые нужны любому предприятию. Финансы, бухгалтерия, там, ну что-то вот такое. Мы тоже не разрабатываем это сами, мы это покупаем.
1: А такой еще вопрос. А а кто-то, кроме Росатома, использует мультидет?
0: Насколько я знаю, сейчас не используют мультидет. Это внутренняя разработка. Но, кстати, у нас вот недавно мы даже выделили такую определенную часть платформенную и передали ее, собственно, госкорпорацию Росатом. Как раз для того, чтобы на этой платформе ну, могли работать другие отрасли. Она сейчас как раз-таки развивается только в сторону больше адаптивности и привлекательности именно для рынка. Вот, а мы, поскольку работаем на наши проекты сооружения, то у нас самая главная цель – это обеспечение атомных станций наших.
1: А вот еще тоже вопрос про влияние цифровизации, так сказать. Вот уже, на самом деле, вы даже упоминали это. Насколько повлияло вот внедрение такой информационной платформы на скорость строительства, на, на число проектов, которые вы можете… не, не на число, но все-таки на скорость, наверное, их реализации? То есть, там, говорили, раньше строили там один блок, а сейчас можно несколько за это же время построить.
0: Но, наверное, не так драматично, что раньше строили один блок, а теперь нет, мы так и делаем, мы так делаем. Раньше строили один блок несколько лет, а сейчас он насколько одновременно сооружается. Это
1: только из-за этого или еще какие-то? Ну, конечно, нет,
0: то есть это, наверное, такой совокупный синергетический эффект. Потому что у нас и организационных мероприятий много было сделано для того, чтобы ну, мы могли так масштабироваться. И все-таки у нас появились вот эти самые типовые проекты, которые мы адаптируем. Еще у нас появилась и технология МультиД, которая позволяет ну, управлять вот таким огромным объемом данных и следить просто за сроками. Потому что чем раньше ты узнаешь, что что что-то пошло не так, а в проекте всегда что-то идет не так. Ну, вот, в любом. И чем раньше ты об этом узнаешь, чем раньше ты сможешь просчитать, как какое-то, не знаю, мелкое опоздание в какой-то одной работе повлияло на весь проект в целом, повлияло на другие работы, тем раньше ты можешь просто принять какие-то управленческие решения для того, чтобы это компенсировать. Поэтому я бы, знаете, здесь сказала не то, что вот благодаря там только технологии мультидемо мы можем теперь все. Вот. Нет, скорее по-другому. Просто эта платформа позволяет нам не бежать с закрытыми глазами, она позволяет наши процессы делать прозрачными и управляемыми Того, чтобы менеджмент в нужный момент времени принимал правильные управленческие решения Вот скорее так
1: А какие специалисты востребованы вот в вашем блоке и что нужно, чтобы им стать? Ну, то есть какие нужны компетенции для этого?
0: А, ну, смотрите, я сейчас начну с хардовых компетенций, да, кто вообще нужен Нужны, конечно, программисты, конечно, разработчики, как и всем сейчас, не везде нужны Ну, нужны и продуктовнеры, и аналитики, и тестировщики В общем, практически нужен весь спектр ребят, которые могут создавать хорошие информационные системы.
1: А вот, кстати, вопрос такой. А вот сейчас, вот, по крайней мере, вот последние годы вот, все говорят про то, что айтишники везде нужны, везде важны. Точно. А, и то, что еще, наверное... И вот тут есть такое, такая дилемма, mm-hmm. наверное, небольшая, то, что кто-то говорит, что а, это никогда не закончится, ну, там, ближайшие десятилетии или сколько-то. А другие думают, что, наоборот, вот, как с экономистами было когда там, пару десятилетий назад, когда было много экономистов, и они стали никому не нужны в один момент. Вот, а сейчас как будто бы наблюдаются такие тенденции небольшие, что рынок айтишников как раз немного перегрет. А, и то, что, возможно уже и не нужно их в таком большом количестве. Вот некоторые так считают. Вот вы как думаете?
0: Вы знаете, если так смотреть на горизонт там 10 плюс лет вперед, да, мне кажется, что IT-специалисты очень сильно расслоятся. Потому что, смотрите, вот сейчас сначала появились там лоу платформы там ноу-код-платформы и так далее. И мне кажется, что вот основная масса, скажем так, IT-шников нынешних, вот они расслоятся на тех, кто может действительно создавать что-то принципиально новые, новое, и, ну, причем технологически новые вещи придумывать. И вот этих ребят, их всегда будет не хватать, но это элита. Да? И для того, чтобы стать вот, вот этой элитой, ну, нужно правда хорошо учиться, там, заинтересоваться технологиями и
1: жить этим. У нас называют таких людей, люди, которые знают как ядро вот этого себе.
0: Ну да. А вот оста- остальная масса, мне кажется, они просто станут, как сказать, наверное, менее высокооплачиваемыми специалистами, потому что квалификация для основной массы нужна будет ниже, чем сейчас.
1: То есть первая категория, скажем так, люди. Творческий, если можно так назвать. Ну вот да, творческие. А категория, технологичный... которые уже поготовились к методологии, если можно так сказать, уже просто какие-то на клавиши на Да, ну
0: а вторая категория, вот ну просто сейчас она более как бы ближе друг к другу. Ну, сейчас просто есть там, не знаю, программисты, которые могут там, не знаю, создать что-то прям классное, крутое и придумать э, что-то совсем новое и, и сделать. А есть ну, те, кто м- может тебе запрограммировать вот эти дети, как у всех. Да? И стоят они, конечно, немножко по-разному Но в целом примерно В одном там диапазоне А мне кажется, через там вот, ну, Несколько лет это будет Разница там в десятки раз
1: uh-huh. А вот ну, когда мы про компетенции говорили Вы сказали, начните с хардов вот. uh-huh. На сказали А вот как будто бы что еще про софты Надо поговорить.
0: Да, про софты Обязательно надо поговорить, потому что На самом деле, знаете, я чем дольше Живу, тем, bo- тем больше Вообще убеждаюсь в том, что то почему-то так получается Что даже чтобы Не знаю, эксельки нормально Делать, вот просто, вот обязательно нужно Нормальное образование, например Это же, наверное, не про харды Потому что, чтобы сделать Эксельку, ну, это... Как... скорее про
1: возможность Наверное, быстро, ну, не то что учиться А понимать какие-то да, вещи Да,
0: наверное, или... вот это что-то про то, что ты быстро Можешь...
1: Освоить что-то новое
0: Какие-то, не знаю, аналитические способности Да, что ты можешь структурировать Информацию правильно так, чтобы другим было понятно Что ты умеешь понятно объяснять Обязательно ну, должно быть интересно Потому что если человек приходит просто там денег заработать да, Или ну, просто где-то там побыть ну, Это неинтересно на самом деле ни ему, не нам Поэтому здесь ну, такой заряд нужен, заряд энергии Я думаю, оптимизм у нас без него никак
1: АСЭ как-то готовит, скажем так, сам себе специалистов? То есть вот из примеров того, что я знаю, вот у нас в МИФИ совместно как раз с АСЭ есть программа высшей инженерной школы, которая как раз готовит. Да, это очень классный проект. А можете ну, о нем тогда подробнее рассказать?
0: Мы как раз-таки совместно с МИФИ сделали вот эту программу. Там очень много наших водителей из цифровизации ведут даже занятия и и лекции, и преподаватели из МИФИ тоже. Там мы как раз-таки учим ребят тем, ну, специально которые у нас востребованы больше всего. На самом деле очень классный проект Это такие для нас штучные Ребята, которые Которым правда интересно Очень большой процент у нас трудоустраивается Потом, и еще когда они Учатся, мы их стараемся вот ну, Вовлекать в наши нужды, в наши проекты Так, чтобы они сразу были Погружены, и на выходе мы уже Получали готового специалиста, который Может, правда, приносить пользу
1: Мне кажется, очень классная программа на самом деле Вот именно этот переход из вузов Сразу в работность какую-то там проектную работу во время обучения, потом уже с высоким, скажем так, а потенциалом трудоустройства уже, да, в раз, Потому что я сам немного работаю в карьерной области и понимаю, что это бывает. Очень, много для, очень сложно для многих студентов потом найти себе какую-то интересную работу.
0: Ну, на самом деле, да, и наоборот. Очень сложно работодателю найти себе хорошие кадры ну, среди молодежи, потому что ведь далеко не всем интересно, там, наша тематика, например, и вообще, а далеко не все способны. А здесь у нас как бы такое уникальное вот стечение обстоятельств Что ребята и попробовать могут и Идут уже те, кому это в принципе интересно и, ну, и мы сразу можем на них посмотреть В деле, кто на что способен
1: А, а как вы сами пришли в эту сферу? Если не секрет
0: Слушайте, ну как и все в жизни Меня привели люди сюда У меня ну, мои знакомые, Екатерина Борисовна Солнцева, она пришла на позицию директора по цифровизации госкорпорации, мы с ней э, друг друга знали по прошлой работе, она меня пригласила. Ну, а здесь я уже, тогда был Валерий Игоревич Лемаренко, здесь уже проходило собеседование с ним, Вячеслав Оленьков, Иван Борисов, вот здесь мы как-то уже познакомились здесь, договорились, и я стала работать.
1: А раз мы затронули вот такую э, тему образования немного, вот такой вопрос. Вот существует сейчас много всяких онлайн-платформ образовательных, типа Skillbox, там, Яндекс.Практикум, которые, э, у них есть различные курсы, в первую очередь для айтишников, по большей части, и как бы говорят, что вот на выходе там люди становятся почти там, готовыми к специалистами уже там на работу могут идти. А вот вы как относитесь к подобным курсам? Они действительно так вот хорошо прокачивают людей или все-таки это не сравнится с тем, что люди получают в ВУЗе?
0: Как бы как к любым образовательным инициативам я отношусь хорошо, вот. Но понятно, что, ну, смотрите, есть же разница между, э, не знаю, приготовленными, приготовленными там говяжьими щечками в собственном соку от шефа там какого-нибудь мишленского ресторана, да, и полуфабрикатом из... Ну, котлеток, которые ты можешь за мороженым купить и, и, и съесть. Ну, хотя, в принципе, и то, и то мясное блюдо. Вот э, разница между человеком, который там, потратил несколько лет своей жизни на то, чтобы получить качественное техническое образование и человеком, который ну, этого не делал, но быстро прошел какие-то курсы, ну да, вот она примерно такая. То есть, да, наверное, ну, в принципе, он что-то может делать. Но потенциал, конечно, другой. Но при этом, не знаю, мне кажется, что все зависит от человека. Если по-разному складываются у людей жизненные обстоятельства, если есть люди, у которых просто не было возможности учиться. И при этом они могут закончить курсы, если у них есть там потребность какая-то к саморазвитию, они потом еще чему-то научатся, еще чему-то. И в конце концов они придут, собственно, и будут исполнять ну, действительно какие-то творческие задачи. Поэтому здесь я бы, скажем так, на самих инициативах крест не ставила, все зависит от человека, и я считаю, что потенциал каждого человека безграничен.
1: Ну и давайте, наверное, финальный вопрос. А чтобы вы посоветовали нашим слушателям, какой совет дали, ну, если они, например, хотят развиваться вот в этой отрасли?
0: В этой, это в атомной? А,
1: в Или... атомно-цифровой.
0: В атомно-цифровой. Но... Какой совет я подала? Поступайте в высшую инжиниринговую школу МИФИ. Прекрасное место, где можно подготовиться, попробовать и в общем, Прийти потом на работу И заниматься классными, масштабными Интересными проектами
1: да, Ссылочку оставим в описании Почитайте потом
0: Хорошо, э, спасибо огромное
1: Да, давайте на этом, я думаю, будем заканчивать Мне кажется, хороший выпуск получился Обязательно подписывайтесь Я к слушателям имею в виду Я тоже могу
0: подписаться
1: Слушайте нас на всех подкаст-платформах, от Яндекс музыки до Apple Подкаст. Обязательно подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте. Там также можете нас послушать. Также там публикуем все актуальные новости из мира науки, все новости нашего подкаста. Обязательно подписывайтесь, пишите в комментариях, что вы думаете о нашем подкасте. Также можете посоветовать, какие еще темы вы хотели, чтобы мы осветили. И до новых встреч. Спасибо большое. Вам спасибо.